0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS
1: kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liempt.
1: Goedemiddag, vandaag. Een hardnekkige associatie bij de incassobranche blijft het cowboy imago. Vanuit de branche zelf zijn er daarom inspanningen... om nog zorgvuldigen met debiteuren om te gaan... Ons juridisch geweten. Hier in de studio Nelke van der Heijden. Nelke, eind vorig jaar bleek nog dat er niet alleen een cowboy-imago is.
2: Nee, twee toezichthouders, de Autoriteit Financiële Markten... en de Autoriteit Consumenten en Markt... die deden samen onderzoek naar de incasso-branche... en zagen toch nog wel heel veel misstanden. Aanleiding voor het onderzoek was ook dat veel consumenten problemen melden. En de conclusie van het onderzoek... incasso-bureaus stellen zich regelmatig onterecht hard op
1: tegenover consumenten. En wat gaat er dan allemaal mis?
2: Nou de ACM en de AFM die schaarden dat eigenlijk onder drie grote groepen van problemen. Het innen van onterechte vorderingen. Te hoge invorderingskosten rekenen en consumenten agressief benaderen. Nou, bij het eerste moet je vooral denken aan een vordering... terwijl de consument bijvoorbeeld helemaal niet heeft ingestemd uh, met een aankoop. En incassobureaus mogen niet uh, buiten de incassokosten en bijvoorbeeld rente... nog weer andere kosten in rekening brengen. En voor het derde punt heeft een van jouw gasten een oplossing. Dat is die agressieve benadering. En dan moet je denken aan dreigen met onwettige maatregelen... en uh, zoals in het beslag nemen van uh, goederen.
1: Dank je wel Nelleke. En, uh, ja, ze verwezen al naar een van hen, Rick Terra. Hij is directeur van Incasso Bureau Intrum Justitia. Verder hier uh, Jetna Kat westraat de managing director van E-Court... en Mark van Zanten, procesadvocaat bij CMS... en voorzitter van de Vereniging van Incasso en procesadvocaten. Welkom allemaal. We uh, Beginnen bij met Rick Terra, want uh, ja, Nelke begon er al over. Uh, de, laten we met die brieven beginnen. Uh, als ik het zo mag zeggen, worden de brieven liever en softer?
3: Ik zou de term liever zelf niet gebruiken, maar um, ja, de, brieven, de brievenstijl en de communicatiestijl uh, hebben, we, hebben we aangepast.
1: Helemaal en normaal Nederlands?
3: Uh, inderdaad, we gebruiken veel uh, eenvoudigere zinnen, korte zinnen, sneller geënt op een oplossing. En we proberen juridisch taalgebruik uh, zo veel mogelijk ja, te mag voorkomen. Mag ik weten
1: waarom jullie dan al die jaren voorheen ingewikkelde en lange zinnen gebruikten?
3: Ja, dat nee, de terechte vraag, maar dat is ja, een bepaalde... Uh, ontwikkeling. vraag ja. nou. Nou, nou. Nee, je ziet uh, de maat maatschappelijke context... waarin, zeg maar, uh, rond de hele schuldenproblematiek is natuurlijk veranderd. Maar er zijn ook zeer veel uh, uh, nieuwe ervaringen en kennis... Maar en toch wat zeggen is mensen gedaan. dat
1: vaak, hè? Als het over juridische zinnen gaat, is dat versluiting taalgebruik, gebruiken, dat doen ze dan expres gewoon om ons op verkeerde been te zetten.
3: Nou, goed, in het verleden werd het ook gedaan om gewoon uh, indruk te weg... Uh, om, om een bepaalde druk neer te zetten. En we weten nu, zeg maar, dat dat helemaal niet werkt.
1: Dat, werkt, werkt, dus, dat werkt dus niet, maar ja... Uh, de te soft werkt toch ook niet? Van, net als een politieagent zegt, zou u misschien heel alstublieft voor het rood licht willen stoppen.
3: Nee, maar wat is te soft? Op het moment dat je een brief krijgt van Interim Justitia, de, weet je, de debiteuren weten dat er een openstaande rekening is die nog voldaan moet worden. En uiteindelijk zeg maar, zijn alle partijen, onze klanten, uh, wij en de debiteur, willen uiteindelijk toe naar een goede oplossing. Maar is
1: de taal zodanig opgesteld? Ik heb wat gelezen, ook het voorbeeld. En gezien dat het, uh, laten we zeggen, iets meer op de verleiding inspeelt.
3: Uh, uiteindelijk zeg maar, hebben we een gezamenlijk probleem wat opgelost moet worden. Uh, en uh, daar is de of uh, de, de communicatiestijl is daarop geënt. Maar we te moeten...
1: vriendelijke, Mark van Zanten moet er ook weer niet te lief worden om dat woord dan toch nog maar eens te gebruiken?
0: Ja, ik weet niet of je ooit te vriendelijk kan zijn... Um, als inkassobureau, Maar bij de advocaten is het zo dat wij uh, proberen al uh, nette brieven te schrijven. Geen cowboytaal. Wij worden ook, uh, zijn ook onder toezicht gesteld daarvoor. Um, in de... Terecht
1: onder toezicht gesteld?
0: Ja, uh, terecht door de, de tuchtrecht. Door de Raad van Discipline, Hof van Discipline. Um, ik denk... Dat het in de relatie tussen bedrijven onderling iets minder speelt dan in de relatie tussen een crediteur als bedrijf en een schuldenaar die een natuurlijke persoon is. Daar is misschien een ander taalgebruik nodig dan tussen bedrijven onderling. Uh, dus ik denk dat voor onze, de advocaten die in Casso uh, doen, dat het misschien iets minder nodig is. Maar bedrijven
1: onderling, Daar kun je gewoon lekker, euh,
0: lekker erop losschieten. Dat denk ik niet, want dan zitten we weer met ons recht. Maar de begrijpelijke taal moet ook blijven. Dat zegt ook de president van de Hoge Raad onlangs. Die zegt al dat moeilijke, die moeilijke juristentaal die moet je toch proberen begrijpelijk te maken. Kunnen
1: alle juristen dat wel? Zijn ze zo boven de stof dat ze in staat zijn om het in gewone termen om te zetten?
0: Ik heb altijd begrepen dat als je iets niet heel kort kan uitleggen, dat je ja. het zelf niet begrijpt. Dus op zeg... zich is
1: dat een goede ontwikkeling. Goed, dat is voor ons allemaal hier aan tafel. Fijn voor deze uitzending ook trouwens, om te weten. Maar goede Precies. ontwikkeling dus, die zal zich ook doorzetten. En die gaat ook zijn vruchten afwerpen. Ik weet niet of dat,
0: uh, die ontwikkeling ook in de bedrijfsmatige kant van de incasso zich gaat doorzetten. Want uiteindelijk heb je toch te maken met twee professionele partijen... waarvan iemand goederen afneemt en niet betaalt. En er meerdere crediteuren voor die debiteur zijn. En elke crediteur zal zeggen, ja, ik wil toch graag mijn geld hebben. Dus uiteindelijk zal er moeten worden geprocedeerd... als het niet doorgaat.
1: Dat wel, maar in ieder geval hoffelijkheid speelt een rol. Uiteraard. Hier misschien ietsje minder, want de enige vrouw aan tafel... is nog niet aan het woord gekomen, die komt dus later. Nu gaan we goed maken. Uh, Jet Nakat, uh, u heeft een online platform om um, uh, dergelijke geschillen... buiten de kantonrechten om te beslechten. Uh, speelt uh, de toon bij uw platform uh, ook een grote rol?
4: Ja, we zijn uh, e-court begonnen in 2010. En het was echt ons doel om begrijpelijke, eenvoudige rechtspraak te bieden. En dat is uh, verschrikkelijk goed gelukt, kan ik al zeggen. En in de nou,
1: verschrikkelijk goed gelukt. Ja, ja, ja en
4: uh, eigenlijk zijn er voordelen naar voren gekomen van onze aanpak... die we destijds nooit hadden voorzien. En een van die uh, voordelen is bijvoorbeeld dat er veel minder vaak geprocedeerd wordt. Dus uh, wij zien bijvoorbeeld een zorgverzekeraar zoals CZ... en inmiddels zijn er ook allerlei andere zorgverzekeraars overgestapt... En ze zien hun aantal procedures per jaar gewoon afnemen met Maar degene die 30%. verdienen aan, uh,
1: aan uh, veel procedures, die zijn hier ook niet zo gelukkig mee?
4: Nou, dat valt nog wel mee. Uh, <laughs> want iedereen oh. kijkt dan toch naar de lange termijn en naar een duurzame oplossing. En een van de grootste problemen van een slecht beleid naar, naar zeg maar klanten... Hè, dat zijn dan de debiteuren, uh, dat is dat je ze kwijtraakt als klant. En dat je ze ook door de alle onnodige kostenstapelingen... want dat is het, oh, het tweede grote voordeel, dat de kosten dramatisch uh, dalen... Uh, maar dat je dus die klanten niet richting de schuldsanering duwt, maar je en, behoudt ze als En, en Die klant waar
1: u het over heeft, gaat het dan om grote klanten... of zijn het ook vooral kleine consumenten?
4: Dat zijn met name de consumenten. En vroeger was uh, een gang naar de rechter dat was echt een, een verschrikkelijk uh, bericht, want het was waarschijnlijk niet alleen maar de zorgverzekeraar, maar misschien ook wel voor gas, elektriciteit, uh, telefoon. Dus er waren meerdere crediteuren en per crediteur was daar een heel duur uh, aanmanings- en gerechtelijk traject. Nou, ik zie dat in de hele branche er toch uh, heel veel wordt ondernomen om die kostenstapeling tegen te gaan.
1: Ja, er zijn met name consumenten die komen dan voor iets relatief kleins onschuldig, maar natuurlijk ze moeten voorkomen, nu kan het ietsje makkelijker. Kunt u een voorbeeld geven van zo'n consument die het nu ietsje makkelijker heeft dan voor hen?
4: Ja, nou, een van de grootste successen is denk ik door CZ geboekt het afgelopen jaar. Die heeft als enige zorgverzekeraar een verschrikkelijk uh, goed incassoresultaat behaald. Maar dat hebben ze eigenlijk behaald door de inschakeling van e-court. Maar ook een veel grotere schikkingsbereidheid. Dus ze zijn,
1: nou, dat kan uh, alleen een e-court liggen toch, meneer Van Santen. Uh, zijn er wel meer partijen bezig op dit terrein of niet? Uh,
0: jazeker, er is ook uh, Stichting Digi Digitrage. Daar zit ik in de Raad van Advies, maar ik weet niet of u daarop doelde.
1: Nou, nee, nou ja, goed, als u hier toch staat, denk ik, dan doel ik daar zeker ook even op te zijn en meer zo. Is het een heftige concurrentie onderling? Nou, wat ik, dat weet ik niet, maar ik vind het wel een hele goede ontwikkeling dat er een alternatief
0: is voor de geschillenbeslechting door de rechter. Goedkoper, sneller, transparant, digitaal. Ik denk dat het hoort bij deze tijd.
1: En het heeft ook te maken met de doelgroep. Hè? Daar hebben we het al even over gehad. Meneer Terra, vindt u dat belangrijk om inderdaad ook de, de toon af te stemmen op de doelgroep?
3: Uh, absoluut. Uiteindelijk zeg maar, moeten we proberen te voorkomen... in het juridische traject te komen... en proberen één uh, op één minder tot, uh, tot goede afspraken te komen. Zie, uh, het feit ligt er dat er een openstaande rekening is... en daar zul je tot goede afspraken moeten komen. Op uh, het moment dat je je proces goed inricht... en op een goede, uh, heldere manier communiceert... dan heb je de volgende stap helemaal niet nodig. Ja, het is
1: een beetje flauw om te zeggen, mevrouw de Koop... want het gaat dan beter, maar in het verleden ging het dus niet zo goed. Heb je dan heel veel geld laten liggen... door gewoon uh, dit soort zaken te verontachtzamen?
4: Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik ben zelf begonnen met e-court na een jaar of twintig in de advocatuur. En mijn gevoel was dat. Uh...
1: Ja, twintig jaar advocatuur?
4: Ja, zo'n beetje. Zo. Ja, advocatuur en als jurist. Op in, bij ja. alle uh, mogelijke ja. commissies en rechtbanken geprocedeerd. En ja, het is niet altijd een gelijke strijd geweest. En daar wilde ik iets aan doen.
1: Ja, is het echt uit die ervaring ook voortgekomen? Ja,
4: ja, ik wilde dat het begrijpelijker was en uh, minder duur. En ook min, niet dat je jaren aan het procederen bent.
1: Ja, werd u in die wereld toen als een zeurpiet gezien? Of zeiden ze: Goed idee, jet, daar moet je mee doorgaan.
4: Nou ja, het is een beetje dubbel, want kijk, als advocaat kun je natuurlijk uh, je boterham verdienen met spectaculaire en spraakmakende zaken. Dat bedoel ik. En dat zijn de meer complexe dingen, maar de tuin en keukengeschillen, daar was niet echt een goede oplossing voor, vond ik.
1: Wordt er wat op neergekeken, meneer Van zand op de tuin en keukengeschillen, of werd daar te lang op neergekeken? Ik
0: weet niet of de advocaten daarop neer kunnen kijken... maar in ieder geval de klanten van de advocaten zullen de advocaat niet inschakelen. Als de vordering heel laag is en de kosten van per uur van een advocaat relatief hoog... komen die zaken niet zo snel bij de advocatuur... Uh, als voorzitter van de vereniging incasso en procesadvocaten... vind ik elke incasso van groot belang. Mijn idee is namelijk dat als er niet goed wordt geïncasseerd... dat gaat leiden tot faillissementen bij de crediteuren... die hun geld niet krijgen. Dus incasso in Nederland is heel erg belangrijk. Of het een kleine vordering is of een grote. Want veel kleine vorderingen kunnen maken... dat de crediteur toch omvalt uiteindelijk.
1: Straks, als er een rechter aan de pas moet komen... schieten de kosten omhoog. Ook als het geschil maar om een paar tientjes draait. Hoe voorkom je dat?
2: De Radio. Radio. BNR Juridische Zaken.
1: Heb je een claim van 500 euro op een debiteur... dan betaal je 470 euro gifv-recht als je daar een kantonrechter uitspraak over wil laten doen. En dat werpt een hoge drempel op en maakt het aantrekkelijk... om over goedkopere alternatieven na te denken. En dat doen mijn gasten van vandaag. Jet Nakat Westraten, managing director van e-Court... Rick Terra, directeur van incasso Intrum Justitia en Mark van Zanten, procesadvocaat bij CMS, voorzitter van de VIA. Uh, Jet Nakat, bij e-Court spreken particuliere recht. Uh, hoe werkt dat dan precies? Zijn het dan geen echte rechters?
4: Nou, Het zijn dezelfde rechters die ook rechterplaatsvervanger zijn bij de overheid. Het zijn vaak oudrechters of uh, advocaten uh, met tenminste 15 jaar werkervaring. Ja, dus het zijn maar... echt zwaargewichten in hun vak.
5: Ja,
1: zwaargewichten, maar toch geen echte rechters dus?
4: Nou, soms wel, als ze die baan ernaast hebben. Maar hun hoofdfunctie is vaak advocaat. En
1: waarom is het goedkoper?
4: Uh, omdat we 85 euro rekenen in plaats van 470. En dat ja, doen we nee, door dat allerlei. Ja, nee, dat is
1: goed, inderdaad.
4: <laughs> en dat doen we door allerlei innovaties toe te passen. Uh, niet alleen in uh, vanwege onze nieuwe digitale platform, maar ook gewoon in de wet te kijken. Ja, en te maar kijken ook digitale zullen we
1: die er even uitpakken. Want uh, de robotrechter heeft ook zijn intrede gedaan, die blijkt ook echt te werken.
4: Ja, we hebben in, uh, op 1 januari 2017 een nieuw platform van OutSystems en Atos uh, in gebruik genomen. En daar hebben we eigenlijk alle ervaringen van de afgelopen zeven jaar in, in, in neergelegd. Het hebben we ook samen met allerlei gebruikers ontwikkeld en uh, ook alle nou, feedback van uh, de consument... En uh, wat we hebben gezien is dat uh, nou, computers kunnen vaak beter rekenen dan de gemiddelde jurist. Ze kunnen ook sneller rekenen. Ze nou, maken minder fouten. Afijn om dat in
1: juridische zaken te <laughs> zeggen. U maakt hier vrienden mevrouw, Kat. en uh, <laughs> u bent, geloof ik ook nog rechter. Hè? nu hoort het robots doen het uiteindelijk beter dan rechters. Vrees u dan voor uw baan of dan voor die baan?
0: Ja, ik geloof dat ik dan op persoonlijke titel moet spreken. Uh, nee, okay. mijn idee is dat uh, bij elke uitspraak uiteindelijk een mens te pas moet komen. Maar het kan wel zo zijn dat de vinding van het recht via allerlei digitale programma's gaat... en via uh, zoekmachines en databanken. Dat wel. Daar kunnen we
1: niet meer zonder. Nou denk ik, meneer Terra, dat het natuurlijk niet uh, te stoppen is. Uh, technologie ontwikkelt zich, gaat voort en dat kunnen we niet tegenhouden. Maar betekent het dat, dat het uiteindelijk de techneuten zijn die het voor het zeggen krijgen? Vijf hele slimme techneuten die precies weten hoe die robots werken...
3: Nou, dat, dat gaat steeds grotere invloed zijn. Uh, het hebben van data en het slimme dingen doen met die data... Uh, is in de rechtspraak, maar met name ook in het proces daarvoor... Uh, om te komen tot een goede mindelijke oplossing uh, van eminent belang. Uiteindelijk moet je weten, wie is mijn debiteur? Op welke wijze wil die graag benaderd worden en via welk kanaal? Op het moment dat je goede analyses op drie, die drie elementen kunt doen... dan kun je gelijk maatgericht een, uh, een, een passende oplossing bieden... Um, zodat je überhaupt het hele juridische traject kunt voorkomen. En daar uiteindelijk, zeg maar, uh, heb je inderdaad de techneuten voor nodig. Uh, om dat steeds tot. Uh, nee, dieper... dat snap ik,
1: maar hoe dieper en verder het gaat. Uh, hoe ingewikkelder het ook wordt. en hoe minder mensen daar uh, kennis van hebben. En dat zijn dan de techneuten zelf die de robots kunnen aansturen. Dus niet de robots nemen het dan over. maar de techneuten die de baas zijn over de robots.
3: Ja, nou ja, en daar moet natuurlijk wel een rationalisatieslag overheen. Want uiteindelijk, zeg maar. Een
1: rationalisatieslag?
3: Uh, nou, je, je moet daar gewoon wel op, wel op een fatsoenlijke manier mee omgaan. Uh, ja, nee. Nee,
1: natuurlijk.
3: Op, nee. je, je, je blijft te maken hebben met, uh, met debiteuren, met consumenten. Ja. Uh, en daar moet een stuk gevoel in gelegd worden... om te komen tot, uh, tot passende oplossingen. Kijk even, maar een stuk is...
1: gevoel, hè? verschrikkelijk Nederlands. Maar dat geeft niet. Ik bedoel, ja. u, u werkt al in Nederland, zegt u, het moet beter. Dus dit moet ook beter. Maar in ieder geval, ik begrijp wat u bedoelt. Namelijk, uh, daar heb je de mensen voor nodig. Ja. Hoe dan ook. Of kun je dat ook in een robot zo? Nee, rechtsom, uh,
0: kan niet. Ja. Hoe vaak hoor je redelijkheid en billijkheid bij een zaak? Ik zie niet in dat een computerprogramma kan aangeven... wat in een bepaald geval... Geval, dan heb ik maar één ding, redelijk of billig is. En ook kantonrechtersformules waarvan je helemaal hard kan zeggen... dat wordt de ontslagvergoeding die iemand krijgt, die formule. Je ziet heel vaak dat dan in de praktijk blijkt... dat die formule niet leidt tot een billig resultaat voor het specifieke geval. Dus ik ben daar niet een voorstander
1: van. Uiteindelijk zoek je wel de grens op om kosten te besparen. ICO doet het ook, wordt er wel eens Ik las een uitspraak over, over meerdere debiteuren, debiteuren tegelijk. Hoe zat dat precies?
4: Ja, dat is... Uh... Um, een klein stukje in ons proces, dat is nog een stempel die wij halen bij uh, de rechtbank. <laughs> en um, ja, soms uh, zegt een rechter dan van nou, dat, dat vinden we niet dat het op deze manier moet. Uh, in dit geval was ik zelf wat verbaasd, want het ging toch om een van de beroemste arresten van de Hoge Raad. Dus hoe het precies zit, weet ja. ik niet. Maar ik denk ook wel dat het te maken heeft met onderliggende rekenmodellen uh, die daarbij een rol spelen. Um, maar hoe het precies zit, dat weet alleen de rechter, want de, de, de
1: motivering was heel erg beknopt. Ja, maar toch heel lastig. Hè? Dus uh, soms, uh, we, we praten hier over openheid, uh, transparantie, nee, nee. het wordt is dus nog niet gevallen, maar er komt het eigenlijk wel op neer. Het allemaal duidelijker en helder te maken. Maar dit maakt het alleen maar moeilijker, heb ik het idee.
4: Nou ja, bij e vinden we dat eigenlijk ook alweer heel leuk. Want ik gaf net al aan dat onze arbiters uh, meer dan 15 jaar werkervaring hebben. Dus dat zijn echt uh, uh, ja. oude rotten in het vak. Maar we voelen ons ook een beetje pionier. En we willen af en toe nieuwe dingen proberen. Want hadden we dat niet gedaan, dan hadden we ook die 85 euro griffierecht nooit bereikt.
1: Kijk eens, oude rotten, die pionieren, dat is mooi. Hè? Doet u ook wat, meneer Terra, om, uh, om de gang naar de rechter te voorkomen? Uh, met andere woorden, wat voor extra inspanningen verecht u?
3: Ja, bij ons zit dat met name in het minderlijke traject. Nee, een van de zaken waar wij uh, veel tijd energie insteken, is uh, debiteuren zelf ook uh, regelingen laten aangaan. Dus uiteindelijk zeg maar, gaat het erom dat de debiteur zelf een inschatting kan maken uh, van wat is mijn aflosscapaciteit En via onze webapplicatie kunnen ze zelf een regeling samenstellen.
1: In het verleden hadden ze geen idee was het zomaar een gooi. Volgens mij kon je dan toch ook ongeveer wel inschatten wat je kwijt zou zijn?
3: Uh, telefonisch uh, zeker. Uh, en dat ging dan uh, ook in overleg. Maar we waren er wel meer sturend erin. En nu leggen we zeg maar, ook heel veel instrumenten in de hand van de debiteur zelf. Mochten ze dat willen... Mochten ze dat niet, dan bellen ze ons gewoon en dan komen we gewoon gezamenlijk tot een goede afspraak.
1: Ja, dan krijg je dadelijk ook nog uh, voor 65-plussers uh, mag je blijven bellen bijvoorbeeld. Dat wordt een aparte afdeling.
3: Uh, absoluut, absoluut. Ja, serieus? Nou, geen aparte afdeling, maar nee. ze kunnen altijd blijven bellen. Het, ja, het cowboy-imago,
1: daar hadden we het over, dat is een belangrijk natuurlijk. Daar wil je van af, dat, dat, hoort, niet, dat hoort niet bij de sector. Uh, hoe lukt dat om, om dat laatste imago, negatieve imago-deel er nog van af te halen, meneer Van Zanten?
0: Ja, bij de advocaten nogmaals speelt dat minder, omdat die zijn gereguleerd via Tuchtrecht. Uh, voor de incassobureaus.
1: En de advocaat willen de, de gang naar de rechter ook niet voorkomen, scheelt ook een stuk natuurlijk.
0: Nou, wij hebben, als wij zien dat een gang naar de rechter slechter kan uitpakken voor de cliënt dan een middellijke regeling, moeten wij zelfs een middellijke regeling voorstellen. Want ons eigen belang mogen we niet voorzetten. Dus daar zijn, daar zijn genoeg checks en balances. Maar juist in de incasselbranche, de incassobureaus... die hadden die checks en balances niet. En ik denk dat het daar heel goed is dat er allerlei regelgeving in de maak is... en deels al is begonnen waardoor je daar meer regulering hebt.
1: Nou, regelgevingen, bijvoorbeeld ook een sprake van vergunningen, verplichte vergunningen... voor betalingsregelingen van de AFM, om ook de cowboys te heren te gaan. Gaat dat ook spelen, mevrouw Kat? of is dat toch een andere kwestie? Nou, ik denk dat het
4: grootste verschil toch echt zit in de intentie... waarmee de incasso wordt bedreven. En ik zie dat daar zeker ook de zorgverzekeraars op dit moment voorop lopen. Maar mag ik weten,
1: wat bedoelt u dan met de intentie?
4: De intentie is niet uh, een of ander winstbejacht najagen... maar echt zorgen aan een meer rechtvaardige samenleving. Dus wel uh, je facturen incasseren. Uh, maar verder dan dat niet. En dus alle... als u e
1: court tien jaar geleden was begonnen... natuurlijk lekker kunnen cashen, maar nu doet u dat rustig aan.
4: Nee, e uh, die heeft vanaf het begin uh, op nogal wat weerstand gestuurd... omdat het toch een vrij uh, afgesloten markt was. En wij hebben die nogal open weten te breken en transparantie bereikt. En nu is die boodschap geland sinds een paar jaar. En nu uh, is de doorbraak enorm. En je ziet dus dat er allerlei uh, uh, initiatieven parallel aan elkaar lopen. Maar ik denk in 2009 waren wij echte voorlopers...
1: Ik dank jullie voor dit gesprek. Jetna Kat Westerra, de managing director van e Rick Terra, directeur van Inkassabureau Interim Justitia. En Mark van Zanten, procesadvocaat bij CMS en voorzitter van de VIA.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Luisteraar Mirjam kon niet voorspellen dat de motor die voor haar reed plotseling zou afslaan. Toch lukt het maar niet om de motorrijder aansprakelijk te stellen. Is dat terecht? Een verslag van Nelke van der Heijden. <middels>
2: Mirjam, je had een jaar of twee geleden een motorongeluk. Flink wat schade opgelopen. Was dat ook jouw schuld? Nee, het was niet mijn schuld. We reden in een groepje met vijf
6: motoren. En de voorste motorrijder zag op zijn navigatie van... oh, hier is dat zijweggetje wat we moeten hebben. En remde plotseling behoorlijk hard en trok meteen zijn stuur naar rechts. En nummer twee zat er te dicht achter. En samen zijn ze op de grond gevallen en moest ik hen ontwijken... Daarbij heb ik een whiplash opgelopen. Een whiplash, is dat de enige schade? Nee, er was ook schade aan mijn motor, maar dat is allemaal hersteld. Alleen, uh, ik heb meer dan een jaar gedaan over mijn herstel... en daarbij flinke medische kosten gemaakt en uh, een
2: hoop inkomen misgelopen. Klinkt wel heel vervelend, maar als jij dus inderdaad daar niet schuldig aan bent is het een kwestie van verzekeringswerk.
6: Het lijkt een heel simpel
2: verhaal, maar
6: dat blijkt het niet te zijn. Mijn advocaat heeft tot twee keer toe de voorrijder aansprakelijk gesteld... maar de verzekering van de tegenpartij heeft dat tot twee keer toe afgewezen. En een kennis van mij werkt bij een grote verzekeringsmaatschappij... en vertelde mij over de schuldloze derde regeling. Mijn advocaat is niet goed op de hoogte van die regeling en daarom vraag ik aan BNR-juridische zaken van, kan ik daarvoor in aanmerking komen? Omdat er lag een motor op de weg, die heb ik moeten ontwijken... en de motor schijnt niet op de weg te horen liggen... en er horen überhaupt geen obstakels op de weg te liggen... om die te
2: moeten ontwijken. Ferumewa van Beer Advocaten. Kan Mirjam inderdaad een beroep doen op die schuldeloze derde regeling?
5: Nou, Dat is de vraag. Om een aanspraak te kunnen maken op die regeling... moet je kunnen aantonen dat je als slachtoffer geen enkel aandeel hebt aan het ongeval. Dat je inderdaad een schuldloze derde bent. Nou, om daar aanspraak op te kunnen maken, moet dat dus vaststaan. En de feiten zullen dat duidelijk moeten maken.
2: En wat voor feiten denk je dan aan?
5: Nou, Het lijkt erop dat de verzekeraar van de aansprakelijke partij... de aansprakelijkheid afwijst omdat haar enig aandeel valt te verwijten... aan het ontstaan van het ongeval. Als haar rechtsbijstandjurist kan aantonen dat Mirjam voldoende afstand heeft gehouden... niet te hard reed. Goed zicht had, al dat soort elementen. Ja, dan is het toch echt een schuldloze dennen.
2: En als ze dat niet helemaal is?
5: Dan zal ze op basis van de feiten moeten aantonen dat ze misschien een aandeel heeft gehad aan het ongeval, maar dat die niet zo belangrijk en zo groot was. En dan kan ze in ieder geval een deel van haar schade verhalen. Als een verzekeraar stelt op basis van diezelfde feiten... dat ze bijvoorbeeld 25% eigen schuld heeft gehad aan het ongeval... dan kan ze 75% van haar schade vergoeden.
2: Ja, Dus ze moet zich nog niet neerleggen bij die twee afwijzingen qua aansprakelijkheid?
5: Nee, zeker niet. Zo zwart-wit is het niet. Een rechter zal op basis van het feitenmateriaal kunnen beslissen... wat haar aandeel is geweest. Of dat ze überhaupt geen aandeel heeft gehad en op basis daarvan zal een deel of het hele deel van haar schade vergoed moeten worden.
2: En als het nou met het aansprakelijk stellen van de eerste niet lukt... heeft het dan nog zin om het met die tweede te proberen?
5: Ja, zeker. Ik denk dat het zelfs belangrijk is... dat ze de beide partijen tegelijkertijd aanspreekt.
2: En moet ze ook opschieten?
5: Ja, er is een verjaringstermijn van drie jaar. Ze heeft nog wel even, maar ze zal die termijn wel in de gaten moeten houden. Als je in een juridisch gevecht verwikkeld raakt... dan wil je die termijnen wel eens vergeten. Maar dat is veilig te stellen door haar jurist.
1: Dat zegt advocaat Feru Mewa in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Juridische Zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. Bnr Juridische
0: Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.